Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje é dia 13 de março de 2013. Iremos ler Números 19 ao capítulo 20, versículo 29. Estamos usando a tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, Diz-lhe aos filhos de Israel que se traga uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu o jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dos dele. Eleazar, o sacerdote, tomara do seu sangue com o dedo, e dele espargerá para a frente da tenda da congregação sete vezes. Então, queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, o seu sangue, e com o seu esteco se queimará. E o esteco tomará um pedaço de madeira de cedro e sopo, e carmesim, e as lançará no meio do incêndio de bezerra. Então o sacerdote lavará as suas vestes e aboiará sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que queimou lavará as suas vestes com água, e a água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra, e a fora, fora do arraial, no lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para guardar a separação e expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra levará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. E aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será sete dias. Ao terceiro dia se purificará com a água, e ao sétimo dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia. Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será. Esta está nele ainda sua imundícia. Esta é a lei, quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo sete dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver plano trado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar algum que for morto pela espada, ou outro morto aos ossos de algum homem, ou uma sepultura será imundo sete dias. Para o um imundo, pois tomarão do pó da queima da expiação, e sobre eles porão água vivo num vaso. E um homem limpo tomará e sopo, e molhará naquela água, e espagerá sobre aquela tenda, e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiveram, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que for morto, ou que faleceu, ou sepultura, e o limpo, e ao terceiro dia... E aos sete dias espalhará sobre o mundo, e ao sétimo dia o purificará, e lavará as suas vestes, e abanhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhe serás por estatuto perpétuo. O que espargir a água da separação lavará as suas vestes, e ao que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que o imundo tocar também será imundo, e a alma que o tocar será imunda até a tarde. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Gades, e Muirá morreu ali, e ali foi sepultado. 
e não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo, Antes estivéssemos inspirando quando inspiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos ali, e nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, não de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo... Toma a vara e a junta da congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás a sua água, assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão, Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Depois Moisés, desde Cade, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, Assim diz o teu irmão Israel, Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram do Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, e nós e os nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Gades, cidade na extremidade dos teus termos. Deixe-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos deviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passamos pelos teus termos. Porém, Edom lhes diz, não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhes disseram, Subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos as tuas águas, darei o preço delas sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse, não passarás. E saiu os Edom ao encontro com muita gente com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel, pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Gades, e os filhos de Israel, toda a congregação, e vieram ao Monte Ó. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Ó, nos termos da terra de Edom, dizendo, Arão recolhido será seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde fortes a minha palavra, mas águas de Esberibá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao monte Ó. E despe Arão e as suas vestes, e as vestes a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as vestes e a vestiu a Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão trinta dias, isto é, toda a casa de Israel.
Muito bem, queridos, hoje nós começaremos um novo livro, que é o segundo Evangelho de Lucas, a terceira carta, a terceira carta do Evangelho, onde em Lucas nós temos o livro mais longo do Evangelho e o mais detalhado, onde que fala sobre a história de Jesus Cristo, os apóstolos, a nova aliança, cristianismo, sermões, promessas, profecias, o Evangelho de Cristo como um homem, Cristo apresentado como o homem ideal de Jeová, eis aqui o homem. A data e o lugar, cerca de 58 e 63 d.C., o um lugar é desconhecido. Lucas era um médico amado. E o termo fala sobre Jesus Cristo, o homem ideal de Jeová. Portanto, depende do Pai, amigos dos excluídos, compassivo, próximo. E este livro conta sobre toda a história, a genealogia de Jesus Cristo. E assim é uma, escorta, uma, é uma carta escrita para Teófilo, explicando todos os bens e feitos de Jesus Cristo, aonde que Lucas ele não fez parte, ele não caminhou com Jesus, mas ele foi atrás e descobriu e investigou todos os milagres que Deus tinha feito através de Jesus Cristo. Iremos ler hoje Jesus Perdão, Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 25. Eventos antes do nascimento de João Batista. Introdução a Lucas. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos e que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que preciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, Ó oh, excelentíssimos Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. História dos Pais de João Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era de afilhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos juntas perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, sendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhes porá nomes de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, como sabereis isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. 
E respondendo o anjo, disse-lhes, Eu sou o Gabriel, que lhe assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegras novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creches nas minhas palavras, que esse tempo se há onde cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilharam-se que de tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entender o que tinha, vera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por cinco meses se ocultou, dizendo, Assim me fez o Senhor nos dias em que assentou em mim, para destruir o meu pobre entre os homens. Salmo 53, 56 Tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque homem procura devorar-me e me oprime, pelejando-me todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temereis. Por que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim e para o mal. Ajunta-se, esconde-se, espinha os meus passos, como aguardam a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó oh Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vangueações, pois as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então, retrocederão os meus inimigos, isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei a ação de graças, pois tu livrastes a minha alma da morte, como também os meus pés me tropeçam para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Provérbios, capítulo 11, versículo 8. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. Soberano Deus, Altíssimo Pai, que estás nos céus, graças nós te damos. Por mais este dia, começando mais um livro, conhecendo mais um pouquinho da história de teu filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai Santo e Justo, muitas coisas mudaram em nossas vidas. Creiamos que depois que começamos a ler a tua palavra, muitas coisas se abriram para nós. Esclarecimentos, dúvidas, algo que nós tínhamos, e a cada passo, lendo um pouquinho da tua palavra, possamos ver qual grande é a Tua misericórdia com as nossas vidas. Pai Santo e Justo, nós Te pedimos, nunca parta de nós. Sempre esteja pertinho de nós. E o que o Teu anjo Gabriel vem estar sempre olhando para nós e trazendo-nos boas novas. Pai Santo e Justo, tudo isso Te pedimos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, que vive para o todo sempre. Amém.